0: Oi gente, tudo bem com vocês aí? E o tema de hoje é consciência. A reflexão sobre esse tema vai trazer um monte de aprendizados. Basicamente... A importância da autoconsciência é para ajudar a gente a ser mais dono das nossas ações. Porque quando a gente não é dono da nossa ação, a gente tem uma reação. E muitas vezes, quando a gente tem uma reação, a gente fala assim: ai, putz, por que eu não pensei direito? Por que eu não fiz de outro jeito? Por que eu não respondi de outra forma? Por que eu não esperei um pouco? Por que eu não dormi e pensei de novo? Ou eu não percebi isso? Quando a gente tem uma reação, a chance da gente ter um contragolpe dessa reação aumenta. E quando a gente tem uma ação, é porque a gente tem mais consciência. Falando isso ao contrário, a importância da gente fazer uma reflexão sobre autoconsciência, autopercepção, é justamente para a gente aumentar o nosso poder, a nossa capacidade de agir no lugar de reagir. A outra razão é porque a autoconsciência ajuda a gente a entender quais são os filtros que a gente coloca para ler uma situação, para ler um sistema, para ler uma realidade e que definem, ou pelo menos são muito importantes na construção de como a gente se sente. Por exemplo, se o meu filho demora para chegar em casa, o filtro que eu tenho é o mundo é um lugar perigoso, ai meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com ele. Aí eu mando uma mensagem, aí eu ligo, aí encho a paciência, aí eu corro atrás, aí eu tento controlar, eu tento saber onde que ele tá e tal. Por quê? Porque o meu filtro é de um mundo perigoso, não seguro. Se eu tenho este filtro, esta ação de ligar, de saber, lá não é uma ação, é uma reação. Então é muito importante a gente não se iludir que a gente não tem filtros. Todos nós temos filtros. Até o filtro de que o mundo é um lugar seguro. Isso também é um filtro. Ele só é diferente e ele causa efeitos colaterais, reações diferentes. Mas é um filtro. O autoconhecimento é você conhecer Quais são esses filtros? Aonde esses filtros te levam? Estão entendendo o que é filtro, né? É tipo um óculos que você coloca para olhar para o mundo. Se você tem um filtro de que é, as pessoas não são confiáveis... Como que você vai se relacionar com as pessoas? Sempre de um jeito desconfiado. Por outro lado, se você tem um filtro de que as pessoas são confiáveis... Você vai se abrir bastante para os relacionamentos Até com pessoas que você não conhece Então a questão do autoconhecimento É como que a gente faz para conhecer e reconhecer Os filtros que a gente normalmente usa Importante a gente fazer um, tipo um índice Um dicionário que ajuda a gente a traduzir A gente para a gente mesmo Acho que isso é que é o grande objetivo do autoconhecimento. Dito isso, é bem importante a gente entender que não existe, portanto, realidade. Tudo aquilo que a gente fala que é uma realidade, é apenas e tão somente a nossa leitura daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está enxergando. Quais são aquelas coisas que são minhas, do meu jeito de ser, da minha personalidade, das minhas preferências, que não estão necessariamente na minha mente consciente, mas que eu uso para ler uma realidade? Como que a gente desenvolve autoconhecimento? É na observação. É do mesmo jeito que a gente desenvolve, por exemplo, conhecimento de quando a gente come alguma coisa que não vai bem por exemplo, eu não posso comer trigo. E o que, que eu observo? Eu observo que quando eu como trigo, ou no dia seguinte, ou no máximo, daí três dias, eu começo a ter dor nas articulações. Eu já sei que é o trigo. Isso é uma autoconsciência. Isso me permite o quê? Me permite eu tomar uma decisão sobre se eu quero ou não quero comer alguma coisa que tem trigo. Qual é a importância do autoconhecimento? É ajudar a gente a ter maior liberdade de tomar as nossas decisões, de fazer as nossas escolhas em relação a como a gente quer viver. Tanto do ponto de vista do corpo, como do ponto de vista emocional. Vou dar um exemplo do ponto de vista emocional. Eu, Angélica, detesto filme de terror. Eu já sei que eu tenho pavor. Para que eu vou assistir? Para ficar tensa, especialmente à noite, antes de dormir? Essa é uma importância do autoconhecimento, porque me dá uma liberdade de escolha a respeito de como eu quero me sentir. Porque eu já conheço isso sobre mim. Um outro exemplo é muito clássico, que tem a ver com o ambiente de trabalho e que é um aspecto que pode atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu desempenho, a sua alegria de trabalhar, a sua participação, a sua presença e até a sua entrega. Vamos dizer que você seja uma pessoa insegura. Então, você é inseguro, você precisa sempre de várias comprovações de que Aquilo que você fez está certo, de aquilo que você fez está bom, de que aquilo que você fez é, as pessoas vão gostar, admirar, que vai ser útil, etc., porque você é inseguro. É, ou insegura A princípio não tem nenhum erro em ser inseguro A gente é como a gente é Claro que eu recomendo fortemente A gente trabalhar questões Para se tornar um pouco mais seguro Não ficar refém desta característica Mas se por enquanto você ainda não trabalhou Até porque você nem sabe que você é inseguro Se você é inseguro e você não sabe Você primeiro não tem chance de Colocar isso numa meta Para poder trabalhar a sua insegurança Por exemplo Segundo, você vai ter reações ou ações que vão ser reativas a situações que vão causar você inseguro e você não vai saber por quê. E isso pode te atrapalhar, provavelmente vai te atrapalhar, se você tem uma característica como essa. Por exemplo, você passa a trabalhar num lugar onde você tem um líder que dá muita autonomia. Para quem é inseguro, ter um líder que dá muita autonomia vai provocar essa insegurança, tá certo? Porque o líder vai falar assim, vai lá e faz. E aí você vai falar assim, o ah, que, que eu faço agora? não vai me dar um retorno, se você não sabe que você é inseguro, se você não tem autoconsciência sobre a sua insegurança, você pode achar que o líder não gosta de você, você pode achar que o líder não é um bom líder porque ele não te dá atenção, você pode achar que o líder não gosta do que você faz porque ele não fica reforçando e querendo ver o tempo todo o que você faz, o que você deixa de fazer, você pode começar a interpretar e aí você vai reagir a essas interpretações todas, que são fruto de uma característica que você não sabia que tinha. Beleza, percebeu a importância do autoconhecimento. O que, que tem que fazer para se autoconhecer? Uma coisa que é complexa e é infinita, não tem fim isso nunca. A gente tem que prestar atenção. Então, como é que eu sei que é o trigo que me dá dor na articulação? Como é que eu sei que eu tenho essa reação com o trigo? Porque eu prestei atenção. Prestei atenção o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Prestei atenção, qual era aquela situação, o que eu senti, como é que eu reagi e como é que teria sido melhor eu agir. E eu presto atenção naquelas coisas que são mais difíceis, naquelas coisas que são mais fáceis, naquelas coisas que são instantâneas e como o desenrolar da situação aconteceu. Então, como é que eu me conheço? Prestando atenção. Esse é o único jeito? Não. Mas ele é o básico. Um outro jeito muito útil de você se conhecer é você perguntar para as pessoas que te amam como elas te veem. Por que, que eu tô falando pessoas que te amam? Pra que você saiba que elas estão falando a partir desse lugar De amor, porque se você perguntar a uma pessoa Você acha que ela não gosta muito de você Dificilmente você vai ouvir o que ela tem pra te dizer E dificilmente você vai concordar com o que ela Tiver dito, mesmo que ela esteja Dizendo alguma coisa que ela tá vendo mesmo sobre você Pergunta pras pessoas O que, que você acha disso? Ah, qual que você acha que é minha Característica mais forte? O que você acha Que é uma coisa que eu poderia melhorar? Que eu poderia fazer menos? Que eu poderia Fazer mais? O que, que você gosta em mim? O que, que você não gosta? Pergunta Pergunta para as pessoas que você ama, que te amam, que, em geral, são os seus relacionamentos mais próximos, os seus amigos, etc. Você pode continuar perguntando para pessoas que não são tão íntimas, e aí você vai no nível mais raso de profundidade. Ah, pergunta para um colega, né? Qual é a característica que faz você querer fazer um trabalho comigo? Qual é a característica que faz você não querer fazer um trabalho comigo? E não toma o que as pessoas estão dizendo como verdade, mas como luzes que vão acendendo um caminho, que vão acendendo um mapa para você. Você pode usar vários mapas disponíveis para qualquer pessoa acessar. Tem um monte de testes psicológicos que você pode fazer na internet, tem um monte de outras estratégias menos convencionais... A outra coisa que você pode fazer para se autoconhecer é escrever sobre você. Escrever não quem você acha que você é ou como você acha que você é, mas escrever o seu dia, escrever o que aconteceu e o que você sentiu. Porque se você escrever o que aconteceu o que você sentiu, e você escrever isso vários dias... E você for lá ler de outro momento, não do momento que você sentiu, mas do momento que você está em outro lugar, emocionalmente falando, e até de maturidade, quando você for ler, aquilo vai ser um indicador para você. Você vai falar assim, olha, toda vez que aconteceu um negócio desse, quando eu ouvi uma crítica, eu fiz isso. Ah, toda vez que eu ouvi um elogio, eu fiz aquilo. Toda vez que eu tive um desafio, eu aconteceu isso. E você vai começar a ter cheiros e percepções a respeito de si mesmo. Do mesmo jeito que você pode falar assim, ah, comi pizza, tividor. Ah, comi pão, tividor. Ah, comi não sei o hum, que, tabule, tividor. O que tem em comum pão, pizza e tabule? Trigo. Ah, então será que tem alguma coisa a ver com trigo? E aí você começa a fazer as suas explorações nesse sentido. Se você tem um filho pequeno, considera que ele já sabe que ele existe como um ser diferenciado desde sempre e ajuda ele a se conhecer. E isso é uma coisa muito importante, eu acho que mais importante até do que a gente tentar confirmar ou não uma teoria de quando é que a gente se percebe como um ser diferenciado, mais importante do que isso é a gente não atrapalhar o processo de autoconhecimento de um ser quando a gente rotula ele. Então, o bebê acabou de nascer, veio para casa, tem três meses, está é, aprendendo a dormir, não é uma dificuldade para dormir, ele está aprendendo a dormir, e aí os pais falam assim, nossa, ele tem muita personalidade. Ele só faz o que ele quer ah, Você está criando um baita de um problema para você Porque você já está rotulando ele Como uma pessoa difícil Ou como uma pessoa de personalidade Que causa problema Olha só, ajuda as crianças Os seus filhos, as pessoas que você cuida Os serezinhos que estão aí em volta de você Observando eles E ajudando eles a se observarem O meu filho mais novo Ele vinha e falava assim Mãe, estou com fome Tudo era fome para ele Todo desconforto era fome. Eu não sei por quê, talvez porque eu adoro comer, eu adoro comida e tal, mas tudo era fome. E eu falava assim, é fome? Legal, pergunta aí para sua barriguinha de novo, é fome mesmo e fome de quê? Aí ele parava, fechava o olhinho e punha a mão assim na barriguinha e ele falava assim, hum, não é fome, é chono. Ah, que bonitinho. Ajuda ele a parar, prestar atenção nele e evite ao máximo você rotular. Você dizer, ah, ele tem personalidade forte Ah, ele puxou o pai, ele puxou a mãe Deixa a criança aparecer um pouquinho mais Muito provavelmente ela vai ter características Do pai, características da mãe Mas com três meses é um pouco Projeção demais e observação De menos. Deixa a criança, gente como diferenciar impaciência e ansiedade e depois de reconhecer, o que fazer? Como eu costumo dizer, ansiedade é uma expectativa negativa do futuro. Quando a pessoa é ansiosa, é porque ela tem uma premissa consciente ou inconsciente, mais uma importância da consciência, né, do autoconhecimento, de que alguma coisa vai dar errado. Então isso gera uma ansiedade, tipo... Ah! E às vezes ela nem tá pensando que vai dar errado, mas ela tá com uma premissa inconsciente de que vai dar. Então isso é ansiedade. A impaciência é você não querer esperar ou cultivar um resultado que você deseja. Elas se relacionam porque, muitas vezes, quando você tem uma expectativa negativa do futuro, você fica logo querendo que o resultado apareça para ele se comprovar bom ou ruim para você. Então, você quer logo que ele aconteça. E aí tem uma relação da ansiedade com a impaciência explicando para ajudar vocês a entenderem um pouco os sentimentos, porque daí ajuda vocês também a irem se conhecendo se você é mais impaciente ou se você é mais ansioso o ansioso tem uma expectativa negativa do futuro, o impaciente tem uma dificuldade de esperar pelo tempo de maturação de alguma coisa, não necessariamente uma expectativa negativa Tá? Mas podem se relacionar, um ansioso pode ficar impaciente, um impaciente pode ficar ansioso, ou eles podem estar presentes, as duas características, na mesma pessoa. Aproveita quando você ouve, e isso te provoca insights, pensamentos, dúvidas, anota e manda para gente, porque essa pergunta, a partir da provocação, ela é muito rica, ela me ajuda um pouco a focar naquilo que é do maior interesse de vocês. Então, anota aí a sua pergunta, manda para gente. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.